0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobie scolaire. Bienvenue dans ce sixième épisode où une jeune adulte nous relate son aventure de phobie scolaire. Chaque déroulé est différent et nécessite des réponses ou prises en charge adaptées. Pour cette jeune qui a aussi expérimenté la scolarité par le CNED, il fut nécessaire un temps de s'appuyer sur des soins plus proches que des consultations régulières. Elle décrit les différentes étapes qu'elle a dû franchir avec courage. Sa situation actuelle nous montre qu'il est tout à fait possible d'émerger de l'évitement scolaire et de poursuivre ensuite par des études choisies et qui plaisent. Pour cela, il lui a fallu faire preuve de beaucoup d'abnégation et s'entourer des personnes qui correspondaient à ses besoins. Bonne écoute Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir ici pour témoigner de ton vécu face à la phobie scolaire. Et donc, si tu veux bien, je te laisse te présenter un petit peu pour nos auditeurs. Oui, merci. Alors, euh, bah, je suis maintenant
1: une jeune adulte euh, de 19 ans et je suis actuellement
0: dans les études supérieures. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu raconter ce qui t'est arrivé Comment, euh, tout compte fait un, un moment, tu t'es retrouvée à ne pouvoir aller en classe
1: oui, alors euh, ça a été euh, fin 5e, euh, donc c'était aux alentours euh, du mois de juin. Bah, ça a été compliqué d'un de, de, jour d'aller en classe. Ça l'était devenu un petit peu auparavant, mais c'était pas au point de, de ne pas pouvoir y aller. C'était commencer d'y aller avec euh, l'angoisse, la boule au ventre, mais j'y allais quand même. Et un jour, bah, ça faisait trop et euh, j'ai pas pu y aller. Qu au début, on, on s'est dit bon bah c'est passager euh, pendant un jour ou deux... Euh, je me repose un peu et puis ça va passer et puis au final bah au moment de retourner à chaque fois à l'école euh, bah ça passait pas et le problème revenait. Du coup, on a laissé un peu euh, couler. Étant donné que c'était le mois de juin, on s'est dit bon bah l'année est bientôt finie, c'était peut-être un coup de fatigue, ça va passer. Euh, au début, ça a pas été forcément compris euh, par euh, mes proches parce que ils pensaient que c'était un peu euh, oui, un caprice ou juste euh, que j'avais pas envie de euh, de, de, de travailler, après plus tard ils l'ont mieux compris. Quand l'année après c'est arrivé la rentrée, et ben bah, en fait on pensait que ça allait passer mais c'est pas passé. Ça s'est un peu euh, prolongé ou euh, diversifié dans le sens où en fait c'était pas que pour l'école. Euh, donc il y avait pour l'école mais ça a été compliqué après aussi de, euh, de sortir euh, au cinéma, euh, au supermarché ou... Et ensuite bah quand ça a été le moment de reprendre l'école, euh, ça a été très compliqué. Euh, j'ai réussi à garder un petit peu un, une scolarité euh, grâce à un emploi du temps aménagé. J'avais des horaires de cours où j'y allais pas. En tout cas, moi, ça m'aidait dans le sens où je me disais, euh, j'y vais par petite fraction, ça sera moins dur à tenir, j'y arriverai mieux. Et j'ai réussi à tenir comme ça.
0: Est-ce que tu peux expliciter un petit peu pour l'emploi aménagé Comment tu l'as fait Est-ce que, se... Est que dans ton cas, ça s'est fait simplement avec l'établissement scolaire Est-ce qu'il a fallu autre chose Alors, donc, il y a eu avec l'établissement scolaire, mais il y a eu aussi euh, un médecin
1: scolaire qui a dû euh, valider euh, sûrement un dossier. Et c'était aussi à la demande d'un de mes médecins. J'avais pu un peu euh, choisir, même si c'était euh, en en partenariat avec l'école, euh, de dire un peu quels euh, horaires de cours je n'assisterai pas. Et euh, j'avais fait en sorte, en fait, que euh, j'ai jamais plus euh, de 3 heures de cours d'affilée. Donc, par exemple, les matins, euh, c'était pratiquement tout le temps les mêmes horaires, j'avais 4 heures de cours. Et bah par exemple, euh, j'y allais de 8 heures à 10 heures. Et ensuite, euh, je repartais et je revenais de 11 heures à midi. Et l'après-midi, euh, soit c'était un emploi du temps moins chargé, soit j'avais un aménagement aussi. Mais ce n'était pas non plus euh, par matière que
0: j'avais fait l'aménagement, c'était euh, vraiment par horaire de cours et où ça se situait euh, dans la journée. Ça, c'est vrai que c'est une super idée, euh, l'emploi du temps aménagé quand on peut le faire, quand on est encore assez bien pour le faire, parce que ça permet d'alléger, en effet, euh, notamment sa charge euh, cognitive, enfin au niveau des de la tête, quoi, euh, pour pouvoir y aller et que ce soit moins épuisant. Donc c'est vrai que c'est très bien quand on peut alléger comme ça et peut-être pouvoir ensuite reprendre à temps plein. Mais il faut quand même avoir des bonnes capacités parce que ça veut dire qu'ensuite il faut pouvoir récupérer euh, les cours qui manquent, il faut pouvoir être bien organisé. Donc ça demande quand même euh, toute une infrastructure autour. faut pouvoir rentrer chez soi aussi entre les cours. Euh, c'est des choses, et tu, et tu as raison, soit c'est plutôt par horaire, par bloc horaire, soit c'est par matière. Donc là, tu étais en quatrième. Oui, Oui,
1: j'étais en quatrième et euh, j'ai fonctionné comme ça, donc pour la quatrième et pour la troisième. Donc euh, ça m'a permis de tenir parce que sinon j'aurais... Ça ferait un moment que j'aurais lâché l'école et ça m'a permis du coup aussi de, de tenir jusqu'au brevet parce que j'étais obligée d'avoir ce, ce quota d'horaire,
0: euh, sinon, euh, sinon je ne pouvais pas euh, passer le brevet, quoi. Et à ce moment-là, en même temps, tu avais un suivi, est-ce que tu voyais des professionnels
1: Oui, alors du coup, euh, j'ai commencé d'en voir euh, dès que ça a commencé, donc avec euh, une psychologue. Euh, et en fait, quand, euh, quand ça s'est trop euh, généralisé, on va dire, j'ai consulté une pédopsychiatre. Et j'ai eu ce suivi après, oui, pendant deux ans et même plus. Et surtout, voilà, sur ces années-là où j'étais en, en emploi du temps aménagé.
0: Alors tu décris un truc très bien, très souvent, ça ne concerne pas que le scolaire. Soit ça s'étend, exactement ce que tu dis, comme si ça faisait tache d'huile en fait, et à la fin ça devient un peu partout. Comme il y a un évitement après, on va plus en classe, on évite, donc on sent quand même mieux de façon transitoire, mais après on se sent aussi mal à la maison et on peut plus éviter la maison, <rire> donc on reste coincé chez soi en étant mal chez soi. Et, et c'est vrai que très souvent c'est pas seulement le, le contexte scolaire qui fait qu'on n'est pas bien, ça, 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 voilà, ça prend un petit peu partout. Quoi. Donc ensuite, pour toi le brevet est passé Qu'est-ce qui s'est passé euh, après ça, après cette réussite au brevet Donc euh, oui,
1: j'ai passé euh, le brevet, donc euh, pas sans difficulté, hein, parce qu'il y avait toujours ces angoisses et tout ça, mais ça, ça s'était stabilisé. Le collège se termine, on est obligé de changer d'établissement. J'ai voulu aller dans une seconde générale, et j'ai changé d'établissement. Sauf que là, euh, bah, j'ai pas du tout euh, réussi à reprendre,
0: et euh, j'avais aucun repère, j'ai pas réussi à reprendre. Comment est-ce que là, quand tu as constaté ça, que tout compte fait c'était pas possible, est-ce que tu es de nouveau recours à un emploi du temps hyper allégé ou, ou tu as fait à la maison Comment tout compte fait ça s'est passé J'ai même pas tenté un emploi du temps aménagé parce que c'était
1: c'était trop et que c'était pas possible en fait. Pourtant c'était pas l'envie qui m'a manqué, mais c'était c'était pas possible d'un point de vue euh, des angoisses et tout ça, c'était pas possible. Étant donné que j'avais moins de 16 ans, j'étais obligée, obligée d'avoir une scolarité. Bah, j'ai été inscrite au CNED, donc le temps que toutes les démarches soient faites, euh, par exemple, euh, j'ai fait l'inscription au mois de septembre, et j'ai reçu mes cours et été inscrite euh, pour de vrai euh, fin novembre, début décembre. Donc Je les ai reçus à ce moment-là, euh, j'ai fait un peu des petits des petites activités euh, qui étaient dans, dans le programme scolaire. Euh, ça a duré euh, une semaine et demie ou deux. Et après, euh, j'ai complètement lâché euh, parce que ça me convenait pas du tout. Euh, j'arrivais pas à me mettre au travail. Euh, et puis, euh, du coup, j'étais toute seule chez moi en plus pendant ce temps. C'était très très dur de se mettre au travail
0: et tout ça. Du coup, j'ai arrêté. Alors pourtant, on peut préciser aussi que tu es quelqu'un de très sérieux. Euh, donc, c'est bien la preuve que ce n'était pas ça le problème. C'était pas euh, en effet la paresse ou le je veux plus en faire, c'était que ça. même ça, c'est devenait plus possible. Il faut pouvoir s'organiser avec le CNED. Donc souvent, il faut aller bien <rire> pour pouvoir s'organiser. Le CNED, c'est plein de fois où c'est pas faisable à la maison. Il faudrait presque avoir un répétiteur tout le temps avec soi qui laisse un, comme un emploi du temps scolaire, en fait. Donc en effet, c'est très difficile. Quand as constaté que ben, l'angoisse était tout le temps présente, que c'était pas possible de se mettre au CNED, qu'est-ce qui s'est passé pour la suite bah à ce moment-là, euh, moralement c'est c'est compliqué
1: parce que bah on se dit euh, comment on va faire parce que euh, on n'arrive plus à aller en cours, on n'arrive plus en fait à sortir de chez soi et même une alternative au cours euh, en présentiel euh, ça marche pas. Donc euh, on se pose plein de questions. Alors bah j'ai essayé, enfin euh, j'ai fait plusieurs choses, j'avais sui un suivi avec une psychologue et avec une pédopsychiatre. J'ai essayé euh, de faire euh, d'aller voir euh, un hypnothérapeute. J'ai fait aussi euh, micro-kiné. Enfin voilà, je suis passée par plein de choses, mais j'ai pas vraiment réussi à, à trouver ça, enfin à trouver ce qui me correspondait. À un moment, en fait, on m'a parlé euh, d'un service euh, qui accueillait des jeunes, en fait, qui avaient des difficultés euh, pour aller en classe. Euh, on m'en avait déjà parlé avant, mais j'avais euh, tout de suite refusé parce que euh, ça me faisait trop peur d'y aller et du coup j'avais même pas envisagé la possibilité. Et sauf que bah, au bout d'un moment, vu que j'arrivais à un point de non-retour, j'avais plus de solution, Et bah, je me suis dit bah, je vais essayer ça parce que de toute façon j'ai rien à
0: perdre tant essayer. » C'est vrai que l'hospitalisation, c'est pas le truc où on, va, on saute à pied joint et on y va le cœur léger. Hein. Et comme tu le dis souvent, on, on arrive en hospitalisation parce qu'on a déjà essuyé tous ces jokers. Voilà. Ce qui en tant que professionnel parfois peut être un peu difficile parce qu'on se dit ⁇ ouf, je suis la dernière roue de secours, des... la dernière roue du... du carrosse plutôt pour les, pour les personnes ⁇ et, et minces, euh, ils ont déjà tout essayé et on se dit bah, ⁇ pourvu que malgré tout ce qui a échoué avant, bah, on puisse nous tenter de un peu d'aider. Mais en effet, c'est difficile. Et c'est vrai que tu, tu décris bien qu'au début, on t'en a parlé, mais ce n'était pas le moment. Parfois, pour ces hospitalisations, bah c'est bien qu'on trouve le moment. Ça peut être bien aussi, euh, parfois, de rencontrer, de faire quand même des dossiers, euh, d'envoyer de, de, des dossiers pour le service, de rencontrer en préadmission et de prendre le temps de réfléchir au truc. En tout cas, de savoir que ça existe. Et puis après, on prend le temps qu'il faut. Plusieurs mois, s'il y a besoin, euh, sont souvent des délices d'attente. On prend le temps qu'il faut pour pouvoir ensuite se dire, « Oh, ben bah voilà, maintenant... Je suis prêt, je me suis dit que ça allait pas être le bagne, qu'en effet, c'est une hospitalisation, c'est pas drôle, mais je veux avancer. Enfin, ça, c'est si le reste n'a pas pu fonctionner. Hein. Bon. Et donc, tout compte fait, tu t'es dirigé vers cette unité-là. Bah, le début a été
1: euh, très compliqué, parce que bah, on se pose plein de questions, euh, qu'est-ce qu'on fait là, et puis on utilise vraiment le terme d'hospitalisation. Et même ce terme, bah, ça fait un peu peur, parce que enfin, je me sens pas euh, malade. Même si euh, au niveau de la santé mentale et au niveau des angoisses, tout ça, c'est compliqué. Mais je me dis aussi, on, enfin, on pense à la légitimité de notre présence. Est-ce que on est légitime d'être en hospitalisation parce qu'on ne va plus à l'école Oui, j'ai réussi à,
0: à finalement euh, dire oui et à finalement avoir en tout cas le, le souhait d'y aller. C'est rigolo que tu parles de légitimité parce que cette unité, bon, on en a parlé avant, que cette unité, elle n'accueille que des jeunes qui qui ont un problème avec la scolarité. Tout jeune qui n'arrive plus à aller en classe, que ça rend malade d'aller en classe, est tout à fait légitime dans cette unité. Et donc, comment tes parents ont réagi aussi face à ça? Comment vous êtes adaptés parce qu'il y a une, une séparation pour pouvoir être hospitalisé Alors, comment ça s'est passé, cette séparation? Euh, la
1: séparation, elle a été euh, très difficile parce que j'avais jamais été euh, séparée euh, de mes parents ou de ma maison. Euh, par exemple, j'étais jamais partie en colonie de vacances. Euh, même aller dormir chez des copines ou quoi, je le faisais pas. Mais moi, c'était tout nouveau pour moi et une grosse séparation. Bah le début, c'est très compliqué parce que il y a ce manque et puis il y a ce aussi comme un sentiment d'insécurité parce que on a toujours été habitué à avoir euh, un visage familier ou euh, un parent près de nous et se retrouver. Alors même si on n'est pas seul, au début, on a, on, on connaît pas, pas vraiment les gens on a un peu ce sentiment de se sentir seul. La séparation elle a été compliquée, qui a été très étonnant quand je suis arrivée dans cette unité, c'est de me rendre compte qu'il y avait d'autres jeunes en fait et que enfin j'étais pas la seule dans ce cas là. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que moi je connaissais personne d'autre qui s'était arrivé même si c'est différent pour chaque personne mais je connaissais enfin je pensais être la seule même si j'en avais entendu parler, je ne pensais pas que, que ça existait vraiment. Du coup, ça rassure et ça fait du bien. Donc en plus de cette phobie scolaire, du coup, ça, ça a empêché euh, un peu les relations sociales. Là, d'un coup, on se, rend, on se retrouve avec des jeunes qui sont à peu près euh, dans nos âges. Alors qu'on n'a pas communiqué avec des... Enfin, pour ma part, j'avais pas communiqué avec des personnes de mon âge depuis euh, très longtemps.
0: C'est quelque chose qui a fait du bien. Oui, c'est vrai que c'est bien de partager avec d'autres jeunes, en effet, d'avoir en commun ça, quelle que soit la raison pour laquelle on n'arrive plus à y aller en classe, mais d'avoir ça en commun, ça c'est tout à fait vrai. Et puis ça peut rassurer pour parler avec d'autres jeunes en se disant, il peut me comprendre, parce que lui aussi il n'arrive pas à y aller, quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien, comme il y a souvent euh, cette peur du jugement, on se dit, ben bah, l'autre en face, ou celui d'à côté, il va pas me juger, puisqu'il ne va pas se permettre de dire, oh, c'est bizarre que tu n'ailles pas en classe, puisque lui c'est pareil, quoi. Donc il y a en effet cette, euh, voilà, on disait cette séparation, et il y a le fait après d'arriver à évoluer dans le service et de se voir avancer. Alors comment ça s'est passé un peu le parcours d'hospitalisation pour toi
1: Alors il euh, y a eu des hauts, des bas, euh, au début donc compliqué, et après bah, j'ai réussi un peu à trouver mon... à, à faire mes marques, et euh, du coup quand on commence à s'y habituer, ça devient euh, plus facile. On commence du coup d'appréhender la question de, de, du retour à, en cours. Donc, ça, c'est un moment qui est toujours un peu compliqué parce que bah, du coup, j'étais pas en cours depuis très longtemps. Et après, ça s'est fait euh, progressivement. Euh, C'est-à-dire que j'ai repris, euh, euh, par exemple, une matière, c'était le français, et j'allais que aux heures de français euh, dans la semaine. Et petit à petit, euh, on ajoutait des heures. On était aussi partie sur cette euh, lignée-là. Ça allait bien, même si du coup, des fois, il y avait des, un peu des retours en arrière parce que c'était parce que compliqué et que c'était un grand changement. Et puis, euh, bah, il y a eu le Covid aussi euh, en, en plein milieu. Du coup, ça a un peu euh, quand même stoppé euh, l'élan que j'avais mis en place
0: et euh, ça a un peu chamboulé les choses. Ah oui, ça, ça a été une sacrée période parce que comme on a justement dit à tout le monde de rester chez vous, euh, c'est dangereux d'être dehors. C'est vrai que dans les unités de ce type, euh, c'était difficile parce qu'on a pas mal qui ont dû fermer, d'autres qui ont continué un peu différemment. Après, il a fallu rouvrir les unités, permettre aux jeunes de pouvoir être hospitalisés et ensuite de repartir en classe. Des jeunes qui se sont trouvés euh, à repartir en arrière, mais c'était pas de leur fait, c'était vraiment un contexte. Là, ça, ça a été Très difficile, c'est tout à fait vrai. Et après, il a fallu se dire, bon bah voilà, maintenant, il faut quand même reprendre. C'est vrai que pour reprendre la classe à ce moment-là, c'était quand même euh, archi périlleux et, euh, et ça paraissait euh, presque dangereux. Quoi. Là, c'était même plus le regard des autres, c'était euh, le contexte sanitaire. Quoi. Comment tu as fait, toi, avec ça, qui a marqué bah, un petit ralentissement Comment tu as fait ensuite, quand c'était possible d'y repartir comment, comment ça s'est passé
1: alors du coup comme ça a été euh, possible d'y repartir euh, c'était euh, difficile forcément euh, je, je repartais pas de zéro parce que j'avais quand même des euh, j'avais appris des choses avant du coup et, et l'expérience de voir que bah j'avais survécu à aller euh, en cours euh, l'air de rien. Euh, ça rassure. Mais après, ça a été euh, difficile parce que dans un moment de ma scolarité, j'arrivais à un moment où euh, si je voulais bah, passer euh, dans les classes supérieures euh, chaque année, fallait que j'aille en cours. Bah, J'ai eu un emploi du temps aménagé, mais avec euh, pas beaucoup d'aménagement euh, comparé à avant. Il y avait des jours où je faisais euh, des journées complètes avec des postes le midi. Bah, ce ce moment-là, c'est difficile parce que déjà, c'est un changement... Euh, bah, radical et puis ce qui est compliqué aussi c'est au niveau des relations sociales où en fait euh, en tout début d'année j'avais un emploi du temps aménagé et en fait j'ai j'ai pas eu le temps ou ni même en fait ce, cet élan de, de de créer du lien avec des personnes de ma classe ce qui fait qu'en fait euh, bah quand euh, le temps a passé et que j'ai quand même enfin que j'ai voulu euh, créer du lien bah c'était trop tard parce que les groupes étaient déjà formés. Euh, j'étais pas nouvelle, mais j'étais pas non plus euh, euh, incluse dans la classe complètement. Et du coup, c'est vrai que la position était délicate et ça a été difficile. Mais après, au fur et à mesure de de l'année, j'ai tenu et j'ai fait comme ça.
0: Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer comment ça se passe justement par rapport aux autres à l'école quand on a un emploi du temps aménagé qu'on arrive par exemple en plein milieu d'année là sur des hospitalisations alors c'est plus facile quand c'est pour la rentrée scolaire mais qu'est-ce qu qu'on dit aux autres comment on fait pour expliquer que bah oui on n'est pas là tout le temps on est peut-être là que 3 heures dans la semaine ou quinze heures dans la semaine comment on gère ça face aux autres d'autant plus quand on a peur du regard des autres
1: Alors ça c'était un sujet compliqué pour moi parce que je je savais pas euh, quoi dire euh, aux autres euh, et puis je voulais pas parler de phobie scolaire ou d'angoisse parce que j'avais peur qu'ils se disent ah euh, oh, mais c'est bête euh, elle a peur d'aller à l'école euh, alors que que nous on fait ça machinalement enfin euh, j'avais peur voilà qui qu comprennent pas j'ai esquivé un peu les choses euh, je sais qu'il y en a qui, qui en parlent ou qui a, à la classe euh, ou passe par les professeurs pour expliquer que bah, l'élève sera en, en classe tel jour ou sur telle matière et moi j'avais pas vraiment fait ça parce que je, je, je m'en cachais j'essayais je, de faire comme si ça, ça n'existait pas bon, même si je pouvais pas je pouvais pas nier que il bah, y avait des heures de cours où j'y allais pas du tout. Du coup j'ai essayé d'esquiver un peu à chaque fois et euh, on m'a posé du coup euh, la question hein, euh, à plusieurs reprises. Euh, j'ai jamais vraiment su quoi répondre, mais euh, j'ai essayé de rester large en disant que j'avais des problèmes de santé qui faisaient que je pouvais me rendre euh, tout le temps en cours.
0: Ensuite, comment est-ce que ça a évolué puisque l'issue est extrêmement positive pour toi Comment as-tu fait euh, pour la suite de l'hospitalisation comme ça
1: Alors, euh, bah, au fur et à mesure du coup d'aller euh, en cours. Euh, bah, on s'y habitue et ça devient moins dur parce que parce que bah on s'est rendu compte que voilà, on a réussi à les faire à le faire les autres fois, on a moins cette appréhension de pour la suite et au fur et à mesure des choses en fait ça, ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été euh, long j'ai réussi en fait à m'habituer un peu c'est vraiment cette notion d'habitude qui était présente et à me dire que bah je pouvais euh, y arriver et que ça allait aller. Pour euh, la classe de terminale, j'ai changé d'établissement pour repartir euh, d'un nouveau pied et du coup sans étiquette aussi sur la tête parce que euh, dans la classe euh, où j'étais quand j'avais un emploi du temps aménagé, il ça enfin j'avais pas vraiment réussi à me à m'intégrer. Et euh, du coup euh, quand j'ai eu un emploi du temps complet, j'ai après changé d'établissement pour atterrir dans une classe nouvelle et, euh, et repartir un peu de zéro, sans étiquette. L'année s'est bien passée. Voilà, il y a toujours des petits moments forcément d'angoisse, mais ça s'est très bien passé. Et, et rien que de petit à petit, rien que de voir qu'on y arrive, bah ça nous pousse à le faire... Enfin, pour ma part, ça
0: m'a poussée à le faire encore plus parce que je voyais que c'était possible. C'est tout à fait vrai, parce qu'on prend euh, confiance... Bon, en soi, et dans l'environnement aussi. Et c'est bien parce que c'est vrai que tu as changé pour être dans un établissement où tu t'es dit, bah voilà, là je vais avoir une, un autre système de confiance autour de moi. Puisque j'aurais pas, comme tu as dit, l'étiquette, là. Donc c'est vrai que tu t'es donné une, une chance un peu de rebondir.
1: À la fin de la terminale, j'ai eu mon bac, qui était quelque chose d'important pour moi parce que j'y travaillais depuis la seconde et que à plusieurs reprises, j'aurais plaché euh, vraiment et tout, les, tout laisser tomber. Et j'ai vraiment gardé ce, cette envie d'avoir mon bac parce que je savais que si je le passais pas maintenant, je, pour moi, je l'aurais jamais passé. Même si maintenant c'est possible de reprendre des études pour passer son bac, mais je, me connaissant, je l'aurais pas fait. Et du coup, j'ai, bah voilà, c'était moi euh, l'accomplissement de
0: quelque chose et euh, une récompense du travail qui avait été fourni. C'est génial parce que tu montres qu'on peut tout à fait avoir un parcours bah, semé d'embûches. Être passé par la case hospitalisation, par des emplois étant aménagés, bah, même quelques années, et s'en sortir très bien. Et même savoir euh, gérer aussi tout seul, parce que bah, bien sûr tu es sorti d'hospitalisation, <rire> euh, et donc tu as pu euh, gérer euh, toute seule après, ta suite de scolarité. Donc ça c'est super. Et maintenant que tu es dans le supérieur, qu'est-ce que tu en penses par rapport à quand tu étais euh, scolarisé, vraiment dans le cursus scolaire alors déjà,
1: euh, juste entre le, lyc le lycée et le collège, déjà c'est différent quand même. Parce que les gens sont plus matures. Un peu moins de jugement ou tout ce qui est moquerie, c'est moins présent. C'est vraiment différent. Parce que il euh, n'y a pas cet esprit de, euh, de, de, de classe. Déjà, c'est plus euh, des groupes. Les gens, oui, sont plus matures. Et puis, il euh, n'y a pas de, de jugement envers les autres dans le sens où... Euh, bah, les personnes, elles, elles passent leur temps avec les personnes qu'elles souhaitent, avec qui elles ont des affinités. Euh, je pense que d'un point de vue euh, de, de la maturité, euh,
0: c'est beaucoup plus facile à, à appréhender. Donc en gros, on pourrait dire que faut surtout aller à la terminale, et puis après, euh, bah, ça peut aller vraiment beaucoup mieux ensuite, et être beaucoup plus léger. Parce que tout compte fait, hein, c'est vrai qu'à l'âge adulte, les gens euh, ont tendance à moins faire attention. Parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ils choisissent. Euh, en tout cas au niveau euh, universitaire ou, ou post-bac, quoi. Les gens vont se mettre, comme tu dis, par affinité et vont choisir avec qui ils veulent rester, ils ne vont pas s'imposer comme dans une classe où tout compte fait sa vie en circuit fermé. Euh, là, c'est dans le supérieur beaucoup moins euh, bloqué, quoi. Actuellement, est-ce que tu dirais que tu as l'impression que tu t'en es sorti euh, oui, je peux te dire euh, aujourd'hui que je m'en suis sortie.
1: Euh, parce que bah voilà j'y arrive euh, à, à aller bah en cours et tout ça mais non seulement j'y arrive non seulement euh, j'ai j'ai plus l'attention que je pouvais avoir et les difficultés que je pouvais avoir et aussi parce que bah je suis contente de le faire je suis contente d'y arriver je suis contente de de suivre une formation qui me plaît et de pas laisser l'angoisse choisir à ma place.
0: Et est-ce que cette période euh, difficile euh, va pouvoir être euh, transcendée pour être utilisée en fait à l'âge adulte C'est-à-dire que ça t'amène tout qu'on fait du positif ou euh, le fait de mieux te connaître ou quelque chose de ce type Oui, je pense. Il
1: euh, y a plein de choses du coup que... auxquelles euh, je fais attention et que je faisais pas attention avant ou... Euh... Étant donné que je sais ce que c'est tout ce qui est un hein, bah, les, les angoisses, mais aussi euh, la dépression, le mal-être, j'essaye de, quand euh, je rencontre des gens, de ne pas porter de jugement et euh, de me mettre à leur place euh, pour euh, quand euh, on me raconte des choses ou quand on partage des, so des choses. j'ai Vraiment, j'essaye je, de me mettre à leur place pour essayer de, de les comprendre et qu'on puisse partager ensemble. Euh, euh, des choses, et euh, ça m'a apporté du coup dans ce sens-là, même dans le sens relationnel, parce que du coup je sais que
0: je peux discuter avec les gens euh, sans problème et c'est bien. Et pareil pour tous les versants de ta vie, c'est-à-dire tu peux aller euh, au cinéma normalement, dans une foule, dans un groupe Oui, oui, aussi, euh, j'avais oublié de le préciser, mais euh, oui. Enfin,
1: maintenant, euh, je vais au supermarché, euh, je rentre et j'en sors euh, n'importe comment, enfin, c'est c'est devenu quelque chose de normal alors que pour moi ça, ça s'était euh, passé dans quelque chose euh, c'était passé dans quelque chose de trop difficile et c'est revenu dans son comme quand euh, bah, j'étais jeune et que je me posais pas de questions c'est revenu un peu enfin en gros les
0: choses se sont remis dans le bon ordre. Et ben c'est plutôt chouette tout ça parce que c'est que du positif en fait donc enfin euh, bravo d'avoir su euh, faire ce parcours. Euh, s'en sortir si bien, avoir pu vraiment mettre euh, en place tout ce que tu savais faire pour pouvoir euh, avancer et puis être une adulte euh, qui s'épanouit. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner ou quelque chose à des gens qui, qui sont en train de vivre la même chose ou qui se disent « Ah, bah, ça m'arrive aussi euh, !» Alors, c'est
1: un conseil que moi-même des fois j'avais du mal à croire, mais c'est euh, de vraiment euh, penser que c'est n'est pas une fatalité que c'est pas parce que ça arrive euh, maintenant que ça sera comme ça toute la vie euh, et de de penser aussi que voilà les choses elles peuvent elles peuvent vraiment euh, changer mais dans le bon sens et euh, ouais essayer de pas partir défaitiste en se disant que bah dans tous les cas j'arriverai jamais à avoir un métier euh, j'ai pas de diplôme donc euh, c'est foutu et on reprend on au pire, euh, en en cours de route de des formations ouais de vraiment bah continuer d'y croire de se battre aussi, de se donner les moyens, ça sera difficile, mais euh, ça en vaut la peine.
0: Merci beaucoup d'être venu partager, voilà, ce, ce parcours de vie, euh, ce moment un petit peu enfin, beaucoup plus difficile à vivre, dont tu sors euh, transformé, j'allais dire, et avec euh, des, des connaissances sur toi qui sont, voilà, bien meilleures et qui te permettront, d'ailleurs, d'être aussi prévenu de ce qui peut arriver après en étant adulte. Donc euh, voilà, bravo d'avoir su euh, nous confier ça. Merci beaucoup. Bah,
1: merci euh, à vous et si ça peut euh, aider euh, certaines personnes, bah, c'est avec plaisir.
0: Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience pour cela, contactez-moi via l'Instagram Faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous